0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz,
1: heute mit... Carmen Hillebrand, der Expertin für alles, was hochprozentig und trinkbar ist. Und Thomas Knüver, der zuständig ist
0: dafür, dass kein guter Gastronom hungern muss. Und Lee, die die Expertin für alles ist.
1: Und die einzige, die sich selbst vorstellen muss, <lacht> die wir gerade festgestellt haben. Wir haben jetzt Lee so ein bisschen gedisst, das wollten wir natürlich nicht, gerade in dieser nachweihnachtlichen Zeit, wo wir ja alle so wahnsinnig friedlich gestimmt sind, nicht wahr? Absolut. Und gut genährt. Also bis Silvester
0: nähe ich mich noch weiter gut. Ich ernähre ich eigentlich immer gut. Ich gönne mir was.
1: Ja, tun wir das nicht alle in diesen Tagen.
0: Ja, heißt das nicht, gönn dir einfach. Ich wollte gerade sagen, Hashtag Gönn dir. Also gönn dir etwas, Ne, aber gut. Ich finde, wir
2: sollten uns heute gönnen. Wir sollten uns heute gönnen, ein tolles Gespräch mit einem tollen Interviewgast.
1: Ah, genau. Und da haben wir jemanden mitgebracht. Und das wird, glaube ich, jetzt ganz lang und ganz spannend werden, weil er zu den bekannten Persönlichkeiten der deutschen Gastronomie zählt. Und er ist keine Katze, auch wenn ihr jetzt vielleicht ein kleines Miauen im Hintergrund hört. Das ist, <lacht> das ist Stella, Stella Lies Hauskatze, die hier mal vorbeigeschaut hat. Nein, wir reden mit Miguel Calero. Ja, ihr guckt bestimmt auch alle an Silvester Dinner for One, oder?
0: Natürlich, schon ewig, gefühlt 50 Jahre. Dann machen wir doch
1: jetzt mal ein Dinner for the One and Only, weil wir haben einen Gast, den die Welt der Gastronomie ziemlich gut kennt, nämlich Miguel Calero. Herzlich willkommen, Miguel. Herzlichen Dank,
3: danke für die Einladung. Ahnst du, was in diesem Suppentopf ist? Ich schätze, dass es etwas Flüssiges mit Einlage sein wird. Genau, weil (lacht)
1: ähm, beim Dinner for One gibt es äh, ein Gericht, das in Deutschland wenig bekannt ist. Und was das ist, das hören wir uns jetzt mal an.
3: You may
0: now serve the soup. Thank you, Miss Sophie, it's all ready for you. Some of your favorite soup, I believe. (lacht) Mulligatoni soup. Thank you, James.
2: Mulligatoni, Muller, Muller? Mulligatoni.
0: You're American, that's much more English, I'd say. Die Anglistin kommt hier durch. Um, was ist denn das dann? Ja, das ist eine What will we have with it? Was sagst du, Miss Sophie? I think
3: we'll have Sherry with the soup. Sherry with the soup, yes, yes.
1: Dafür, also, dafür passt haben wir natürlich. Spanier am Tisch. Da. Miguel, bist du gebürtiger Spanier?
3: Ich bin gebürtiger Sauerländer. Ja, also ich bin <lacht> im Sauerland geboren, was ähnlich äh, wie Spanien ist. Sauerland ist ja im Grunde <lacht> das Spanien-Deutschland. <lacht> <in> <lacht> genau. Mein Vater ist 69 nach Deutschland gekommen, ist dann zurück nach Spanien, hat meine Mutter 71 geheiratet, sind dann zusammen nach Deutschland gekommen und äh, ich habe noch einen älteren Bruder, der 72 zur Welt gekommen ist und ich bin 77 zur Welt gekommen in der wunderschönen Bundesrepublik Deutschland.
1: Wenn man heute in ein Sternerestaurant geht Mhm. ähm, und irgendjemanden fragt, äh, kennst du Miguel Calero, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der oder diejenige sagt, ach der Miguel, woran liegt denn das?
3: Ich befürchte, dass ich mich so schlecht benehme, dass ich so einen bleibenden Eindruck bei vielen hinterlasse, weil man… Man merkt sich ja meistens immer die negativen Dinge und nicht so die positiven Dinge. Nein, das liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ich das große, große Glück habe, in einem sehr faszinierenden Beruf arbeiten zu dürfen. Und das mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Da ist es halt natürlich so, dass man die meisten Leute natürlich öfter mal trifft, weil die Branche natürlich schon in sich, wie alle anderen Branchen auch, sehr, sehr klein ist und deswegen nach über 20 Jahren begegnen man natürlich immer auch wieder auf Festivals, auf anderen Veranstaltungen, auf Galas, immer die gleichen Leute und deswegen ist man da.
2: Was ist denn das für eine Branche? Bist du Pharmavertreter?
3: <lacht> fast, ja, fast, ja. Wir geben zumindest etwas Glückshormone den Menschen, nicht in Pillenform, aber nach einem schönen Essen in Restaurants, muss ich fairerweise dazu sagen, habe ich schon sehr, sehr viele glückliche Augen gesehen in, hm. in meinem beruflichen Leben. Und das waren viele,
1: weil, um mal konkret zu werden, was hast du beruflich? gemacht, bevor du das machst, was du jetzt gerade machst, wo wir gleich reden.
3: Mhm. Ich bin witzigerweise Hotelfachmann. Also ich habe die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, aus dem Grund, weil die wunderschöne Welt der Hotellerie mich immer fasziniert hat, in fremde Länder zu reisen und immer in Hotels zu übernachten und auch gut zu essen. Ich wusste nur nicht genau, auf was ich mich spezialisieren wollte und die Hotelfachmann-Ausbildung gibt jungen Leuten die schöne Möglichkeit, in ein Hotel mal reinzuschnuppern und in alle Abteilungen mal zu gucken. Das bedeutet, du bist mal in der Rezeption, du bist logisch weise auch mal im Housekeeping. Ich war über ein halbes Jahr sogar im Housekeeping, was mir nicht geschadet hat. Meine Wohnung ist wirklich auch immer noch sehr, sehr sauber. Also da habe ich wirklich viel, viel äh, miterlebt. Du kannst gerne heute wieder äh, ja, vorbeikommen. Du ne? mir auch vorbeikommen. <lacht> es riecht übrigens sensationell. Ja, muss ich auch, auch sagen. Ich ganz darf. toll. Kam ja.
2: hat das ja
0: recherchiert, das Originalrezept ja. von Miss Sophie. Perfekt.
3: Ja, wer
2: weiß. Ne? Ja. Also ja. So, es es kann kann
0: das Rezept. Ja. Das ist ein tamilisches Rezept. Maleketorni ist auf Tamilisch Pfefferwasser. Mhm. Es ist aber eine britische Erfindung natürlich. Okay. Und äh, die haben da Curry gegessen in mhm. Indien. Und das war denen alles zu so scharf. Und deswegen mhm. haben sie diese Kreationen gemacht. Es gibt aber wirklich 12.000 Varianten. Es ist im
2: Prinzip Obstsalat mit Einlager.
3: (lacht) Sehr schön, sehr schön. Also, dann komme ich nochmal zurück. Und dann habe ich irgendwann mal die Liebe zum Service entdeckt und bin nach meiner Ausbildung im Service kleben geblieben. Und dann habe ich mich darauf spezialisiert. Genau, da kommen wir sofort drauf. We have sherry with the soup, right? Sehr gut. Cheers. Cheers. Und um es zu zitieren, you're one a nice mm-hmm.
0: <lacht> The same procedure as we.
3: Ja, wenn ich Thomas so Lein höre, ärgere ich mich, dass ich nicht früher gekommen bin. <lacht> so, du warst also im Service, um jetzt mal wieder
1: die Wolte aufzunehmen Jawohl. und das warst du nicht irgendwo.
3: Nein, das war ich nicht irgendwo. Jetzt kommen wir auf das Thema Glück. Das war wirklich Glück und purer Zufall. Im dritten Ausbildungsjahr hat neben mir ein junger Mann gesessen deren Schwester in einem der bekanntesten Ferienhotels der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet hat. Das ist die Traube Thumbach im wunderschönen Schwarzwald. Und ich hatte von diesem Restaurant weder in meinem Leben noch irgendwo mal was gehört, noch wusste ich, wo das liegt. Aber er hatte mir immer davon vorgeschwärmt, wie die Schwester so liebevoll und so positiv über dieses Restaurant und beziehungsweise über dieses Hotel schreibt und ich habe mich dann einfach mal beworben. Wohl wissend, dass ich nichts, auch keine einzige Information darüber hatte. Dann haben sie mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und es scheint wohl damals schon ein, eine gewisse Nachfrage an Servicemitarbeitern gegeben zu sein. Also was jetzt ja. nicht an meiner Qualifikation fest, aber die haben mich dann halt genommen und dann hat es mich halt einfach gepackt und infiziert und da habe ich das große, große Glück gehabt. Ich wusste damals noch gar nichts von Sternerestaurants oder Besternten oder sterne oder weiß der Geier was, sondern ich bin da wirklich einfach reingeplumst. Und dann habe ich sieben wunderschöne Jahre in der Schwarzwaldstube bei meinem Wohlfahrt gehabt. Dann war die Geschichte für mich ein bisschen erzählt, weil über mir die Position so fest verankert war, dass es keine Möglichkeiten mehr gab, da die Karriereleiter weiter hochzuschreiten. Und dann kommt wieder Glück, bin wirklich da ein Glückspilz, was das angeht. Wir hatten Stammgäste, die aus Köln kamen und die hatten mir damals von erzählt, dass es in Bensberg neben dem wunderschönen Schloss Lehrbach ein neues Schloss geben wird, mit sehr, sehr viel Geld und mit sehr, sehr viel Pomposität und mit einem neuen Spitzenkoch, der damals aus ähm, Reinhardshausen kam, der damals aber noch nicht so bekannt war wie heute, nämlich der liebe Herr Joachim Wissler, dass die neu eröffnen. Das habe ich mir dann überlegt. Dann habe ich mich auch da beworben. Wieder Glück. Ich habe mich als stellvertretender Restaurantleiter beworben, weil ich mir das noch nicht zugetraut hatte, in einem Restaurant, was erst neu eröffnet, die erste Position zu ordnen. Und wo ich dann angefangen habe, hat der Mensch über mir eine Woche vorher gekündigt gehabt. Und dann gab es halt die Frage von der Direktion, trauen Sie sich das zu oder sollen wir einen nochmal vorsetzen? Und dann habe ich zwei Nächte Bedenkzeit erbeten, habe mir das dann zugetraut. Ich war da zarte 24 Jahre alt und dann hat es halt einfach seinen Lauf genommen. Das kann man nicht planen, das kann man nicht auf dem Reisbrett irgendwie machen. Das war einfach purer Zufall mit sehr, sehr vielen interessanten Menschen auch unter anderem Thomas Frebel, der auch ein paar Jahre bei uns war. Da haben sich einfach gewisse Dinge gefügt und das Vendom hat halt einfach einen gewissen dynamischen Lauf genommen, bis hin, wo wir dann halt die drei Sterne geholt hatten und alle Menschen mögliche Preise abgeräumt haben, bis hin zum zehn besten Restaurant der Welt in der World's 15 Best. Genau, und wie es dann weiter das besprechen wir jetzt gleich,
1: nachdem wir die Köchin gelobt haben, weil diese hm. malige Tony ist super. Also
2: ich muss jetzt hier mal den, den Spanier am Tisch fragen. Hm? Ja, Suppe allein ja, der Cherry allein ja, aber das Pairing erschließt sich mir überhaupt nicht. Nee. Also was hat aber sich gut, diese Sophie ausgedacht? Da gibt 20 Millionen verschiedene Cherries und ja. das ist einfach nicht der richtige Cherry.
3: Im Neudeutsch sagt man ja, es matcht nicht so sehr. Nee, ja, überhaupt man das jetzt nicht. jetzt in der etwas jüngeren Sprache… Aber das ist auch subjektiv. Wir würden wahrscheinlich auch Menschen finden, die sagen, das passt sehr, sehr gut. Geschmack ist ja… Wenn ihr schnell trinkt, können wir den anderen nochmal <lacht> probieren.
0: Mhm.
2: Also ich habe ja hier passend zum mhm. Thema, weil Dinner for One wurde 1920 geschrieben, das Theaterstück. Ich habe dann passend zu der Zeit halt auch von meiner Urgroßmutter das Geschirr und die Gläser rausgeholt. Mhm. Und weil wir deutlich mehr als sechs böhmische Kristallgläser, mhm. könnte ich auch einfach noch ein weiteres Set Gläser holen und wir können die niemand vertesten.
1: Das ist Kannst eine schöne mal. Idee. Ja? In der Zwischenzeit <lacht> würde ich einfach vorschlagen, erzählt Miguel, was er jetzt macht. Ja. Das heißt You Dinner.
3: Ja. You Dinner ist quasi ein Private Member Club, wo wir unseren Mitgliedern verschiedene außergewöhnliche und einzigartige gastronomische Erlebnisse anbieten. Das ist aufgeteilt in verschiedenen Modulen. Zum einen haben wir unsere sogenannten Pop-Ups, wo wir, sagen wir mal, in Lokalitäten gehen, die eigentlich kein Restaurant sind, sondern wir sie einfach mit bestimmten Köchen bespielen. Das können, ich sag jetzt mal, eine Tiefgarage sein, das kann im Fußballstadion sein, das kann ein Kellergewölbe, ein privates Loft sein. Das kann vielleicht auch ein Swimmingpool bei jemandem sein. Darüber hinaus haben wir dann noch unsere sogenannten nationalen Helden, wo wir halt einfach Restaurants anmieten, wo wir unseren Mitgliedern die Protagonisten dahinter etwas persönlicher, also das heißt, wir wollen sie ein bisschen emotionalisieren und wir wollen sie ein bisschen äh, nach vorne bringen, weil was wir auch sagen wir in der Vergangenheit sehr, sehr stark gespürt haben, das Essen und das Trinken ist eine Sache, aber viele Leute interessiert und bleibt auch mehr kleben die Geschichte dahinter, hinter den Menschen. Interessiert uns ja auch in vielen anderen Dingen ähm, des Lebens. Danke sehr. Und darüber hinaus machen wir noch unser drittes Modul.
2: 120 Jahre haben ja. diese Gläser geklappt. Wann oh, kaputt sie, sie nicht
3: kaputt. Vielleicht sollten wir aus der Flasche trinken.
1: <lacht> die
3: hab Gläser haben wir ja jetzt gesehen. Sorry. Und das dritte Modul ist, dass wir Reisen machen. Im Moment stark frequentiert Europa, dass wir einfach unseren Mitgliedern über zwei oder drei Tage ein Programm schnüren, wo wir halt unter anderem auch Restaurants besuchen, wo man vielleicht als Normalverbraucher nicht unbedingt den Schlüssel hat, um die Tür schnellstmöglich zu öffnen. Also da besuchen wir wirklich die oberen Segmente. Und darüber hinaus haben unsere Mitglieder auch noch die Möglichkeit, in bestimmten Restaurants, mit denen wir kooperieren, Benefits oder Goodies oder in unserem Fall Judies zu bekommen. Also indem du halt in dem einen Restaurant kriegst du, kriegst du halt in dem einen Restaurant kriegst du halt ein Aperitif, im dem anderen Restaurant kriegst du ein Dessert auf Haus, da gibt es auch einen Gang zusätzlich. Und als letztes Modul gibt es auch gewisse Benefits bei Kooperationspartnern im Sinne von, du kriegst bei Fleischlieferanten, Weinhändlern, Hotelbetrieben prozentuale Benefits.
2: Diese Suppe ist ja eigentlich irgendwie Obstsalat mit Huhn, ne? Mhm. Also ist ja eigentlich
0: Obstsalat. Mhm. Komisch. Also Sachen. kommt Mango rein, mhm. Ananas, Äpfel. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Hühnersuppe. Und Das gibt von Jamie Oliver zum Beispiel in dem Zu Gast bei Jamie mhm. gibt es ein Rezept mit Rind und äh, Kürbis. Das mhm. nennt er irgendwie Hearty äh, Mhm. Also mich in der Tass an mhm. den hongkong teller meiner Mutter. Da habe ich auch dran gedacht. Das, das, als ich das Rezept gesehen habe, habe ich gedacht, da geht Carmen
2: das Herz Guck auf. Gucken
1: wir mal, ob der, ob der andere Sherry jetzt besser ist. Der hat eine
2: ganz andere Farbe. Der ist viel ja. dunkler, dieser zweite Sherry. Mhm. Der ist viel süßer an der Nase. Ja. Und da frage ich mich, ob der erste Sherry, kann das sein, dass der oxidiert ist? Mhm. ist nee, der, der, um? der,
0: der soll so sein. Mein gut, der ist bei so einem Fassabfüller gekauft. Jetzt nicht Lustau wie der zweite. Mhm. Das ist schon ein sehr guter, also der mhm. Top-Port, mhm. würde ich sagen. Mhm. Und das ist ein Medium Dry, das ist
3: was anderes halt.
2: Kennst du dich mit Cherry aus? Alle Spanier kennen sich mit Cherry aus, auch wenn sie im Dingsbums geboren sind im also, Sauerland.
3: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, Wobei ich bin weit weg davon, mich bei solchen Diskussionen einzulassen. Entweder gefällt einem was oder nicht, aber dass man da jetzt wie in großen Diskussionen immer, dass da jeder recht erhalten muss, da bin ich sehr entspannt. Aber ich finde, man muss fairerweise dazu sagen, der zweite passt deutlich besser.
0: Das dachte ich nämlich auch, bis ich nochmal... Dinner for One nachrecherchiert habe. Hättest du mal den Vino gekauft, der würde dann auch ein bisschen besser schmecken. als Das, was ich äh, habe, wir ja, werden ja auch noch reingegangen haben. ein anderes Getränk dazu. Aber Sherry, es ist ja ein Verschnitt, das ist ja ein gespritteter Wein. Mhm. Ich mag Sherry gerne. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich habe in den 90ern nämlich viel Sherry getrunken. Jetzt mhm. heutzutage ist das überhaupt nicht mehr in.
1: Nein, was? es ist nicht so richtig meins. Also äh, dann lieber ein schönes Weinchen dazu. zum also
0: Nachmittag, weißt du, zum mhm. Tee. Und ihr solltet mehr Sherry trinken. Und man mehr. <lacht> da trinken wir noch Eierlikör.
2: Leider meine Uroma unter dieser Großvateruhr, die da steht, diese ja. alte Wanduhr, da Schlaguhr, wie das Ding heißt. Da unten in diesem Fach standen immer drei Flaschen mit Likörchen, die meine Uroma selber gemacht hatte. Und einer davon
0: war Eierlikör. Also da schaffe auch kein Sherry. Da ja, kam selbst. macht Eierlikör. Super. Ich meine nur einfach nur, trinkt bitte alle noch mehr Sherry, weil es gibt weniger Sherryfässer. Das heißt, Whisky mhm. kriegt krieg kein Whisky. Finish mehr in Whisky. Natürlich geht geht's um Whisky. <lacht> Deswegen werden jetzt mittlerweile so Ternfässer genommen und so, es ist alles mhm. hübsch, aber ich mag auch mal so einen schönen ja. Oloroso oder ja. Pedro Jimenez, dieser ganz süße Cherry, mhm. so so sirupartig ist, das sind so Trauben gequetscht. Mhm. Ne? Ja, davon gibt es ein paar Fässer sicherlich, aber nicht genug.
3: Ja, Also ich glaube auch, fairerweise muss man dazu sagen, dass die Produkte natürlich in einem Heimatland immer ein bisschen besser schmecken, von daher bin ich da bei Thomas Seite, in Deutschland trinke ich auch lieber ein Weinchen schön Riesling vorweg, aber wenn ich in Spanien bin, mm. wenn es halt natürlich im Sommer relativ hitzig ist, trinke ich auch gerne mal zum Aperitif mal einen Sherry, aber es ist für mich kein Essensbegleiter, muss man fairerweise sagen. Ja, so ein Vino ja. ist auch tatsächlich für ein Aperitif eher. Genau, es ist ein Aperitif oder halt ein Nachmittagswein, wenn du vor der Siesta noch mal kurz das eine Betschweire benötigst Die dann Briten haben halt einen <lacht> einfach einen Schuss <lacht> Vor allem mittags nachmittags <lacht> Ich kann da nur empfehlen,
1: gerade auf Netflix The Crown, die aktuelle Staffel mm. sehr, mm. sehr. aber mal. wenn man dir im Social Web folgt, hat man mm. eigentlich den Eindruck, dein Leben besteht nur aus Essen. Mhm. Jeden Tag tischst mhm. du durch Europa mhm. und isst immer woanders.
3: Ja, meine Mutter hat, ich hm? verheimliche, dass wir Drillinge sind. <lacht> 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 Nein, es ist schon wirklich so, dass, dinner, wir machen es zu zweit. Ich habe noch einen ähm, Geschäftspartner und wir haben ja natürlich auch noch einige Mitarbeiter, aber man kann sich das immer so vorstellen, ich erkläre es mal relativ einfach. Wir haben ein Restaurant, das täglich wechselt. Das bedeutet, das Restaurant ist für mich heute Abend nach dem Mittagessen, wir haben heute eine Veranstaltung hier in Düsseldorf, aber morgen könnte ich in Stuttgart sein, ich könnte am Montag in Barcelona sein, Mittwoch in Mailand, weil unser gastronomisches Restaurant oder das, was wir anbieten, natürlich jeden Tag woanders ist und das bedeutet halt natürlich, dass man, wenn man von außen da drauf guckt, wie wir uns bewegen oder wie wir reisen, es natürlich so aussieht, dass wir immer was anderes machen, aber auf der anderen Seite kann ich eine enorm hohe Anzahl an Menschen, die gehen jeden Tag in das gleiche Restaurant. Bei uns ist es halt einfach nur die Lokalität. Das klingt fast wie Laden ein.
2: Mhm. Also im Prinzip seid ihr ein Pop-Up-Restaurant, was aber nicht Pop-Up-Restaurant ist, sondern ihr poppt mit euren Gästen in verschiedenen Restaurants rein. Mhm. Ein Reinguck-Restaurant.
3: <lacht> eine, eine gewisse, also auf den Punkt bringen werden wir es natürlich nicht, aber das ist halt schon so, dass wir sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass wir eine Gemeinschaft geschaffen haben von Ess- und Trinkliebhabern und diesen Menschen möchten wir einfach gewisse Dinge rund um das Thema Essen und Trinken ermöglichen. Das muss nicht exzessiv sein, wie in bestimmten anderen Dingen, dass man jetzt analysiert, was gibt es ja halt. Wir haben auch eine enorm hohe Anzahl an Menschen, die einfach nur wegen der Gesellschaft kommen, weil sie halt einfach sagen, wir sind normalerweise immer zu zweit und sind schon seit 20, 25, 30 Jahren lang verheiratet. Für uns ist es auch ein sehr, sehr großer Genuss mit anderen Menschen, die ähnlich ticken wie wir, weil wir das unter Umständen mit unseren besten Freunden oder mit unseren Nachbarn oder mit unseren Familien nicht machen können. Wir haben verschiedene Typen, die in irgendeiner Art und Weise immer sich für ein paar Stunden gemeinsam an den Tisch setzen, um alle gemeinsam etwas Einzigartiges zu erleben, nämlich die Liebe zu essen und trinken und danach geht man wieder in verschiedene Richtungen und das ist dann auch ähm, Mhm. gut so.
2: Wenn du sagst, es ist diese Gemeinschaft, Mhm. ist das irgendwie was, was du sagst, da siehst du einen Trend, das ist, die Leute gehen mehr zum Socializing, mehr gemeinsam essen, mehr communal tables, auch in Restaurants. Ich weiß halt, wenn ich nicht unterwegs bin und ich Mhm. bin in Restaurants und Mhm. muss dann immer als allein da da muss ich an der Bar sitzen, Mhm. kriege ich immer das Kotzen, dann sage ich immer, ich könnte ja nicht einen Tisch aufmachen, wo Mhm. sich vier Alleinreisende Mhm. gemeinsam Mhm. hinsetzen können Mhm. und gemeinsam, das Essen macht gemeinsam mehr Spaß. Mhm. Da werde ich immer angeguckt, das heißt immer, ich bin die Einzige, die das will, Mhm. sagen diese Restaurants.
3: Das glaube ich auch nicht. Also ich meine, ich bin immer ein relativ simpler Typ und versuche so simpel wie möglich zu argumentieren. Das bedeutet, ich versuche immer in Bildersprache zu sprechen. Wenn das stimmt, dass die Leute eigentlich immer unter sich bleiben wollen, hätten wir nicht diesen großen Boom an Kreuzfahrtschiffen. Weil Kreuzfahrtschiffe bedeutet natürlich in erster Linie, dass ich natürlich jeden Tag an einem anderen Hafen und einer anderen Stadt bin. Zu 80 bis 85 Prozent gehen die Leute dahin, weil sie mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Kein Mensch will da am Zweiertisch sitzen, die wollen Zehnertisch haben, die wollen zwölfer Zwölfertisch haben und das bedeutet, dass die Leute eigentlich natürlich in irgendeiner Art und Weise dieses Gemeinschaftsgefühl auch erleben. Und das, was du gerade sagt hast, es gibt ja schon eine relativ hohe Anzahl von Restaurants, auch in einem höheren Segment, die, sagen wir mal, ein, jetzt nennen wir es mal englisch, Share Table schon anbieten. Das bedeutet, wir reden von superlativen Restaurants, die zu den zehn Besten der Welt gehören, wo es immer einen Tisch gibt. Das hat zwei Gründe. Punkt eins, Restaurants haben kein großes Interesse daran, einzelne Personen zu beherbergen. Aus einem Grund, weil dir Umsatz fehlt. Ja, das sitzt man das, immer
2: alleine an der Bar.
3: Genau, also alleine ist immer sehr, sehr schwierig. Und Punkt zwei, ist es halt einfach so, dass sie sich dann auch sagen, okay, wenn mehrere Leute alleine kommen, dann wollen wir nicht vier Einertische haben, sondern wir versuchen, einen Vierertisch zu haben. Das sind Spielregeln und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt eine sehr, sehr hohe Anzahl an Restaurants, das passiert im Ausland mehr wie in Deutschland. Da gibt es überhaupt keinen Tisch für eine Person. Das heißt, du kannst gar nicht mit einer Person reservieren. Das wird dir, mhm. sagen wir mal, wird dir gar nicht ermöglicht.
0: Was ich aber schon mag, ist, dass das nicht mehr so ungewöhnlich ist, dass man alleine essen geht. Manchmal mache ich das Mhm. auch ganz gerne, Mhm. bin ich verheiratet oder so, aber wenn ich in Paris mal alleine bin, Mhm. was ich auch ganz gerne bin, fände ich das ganz lustig, Mhm. mich auch mit anderen Leuten an den Tisch zu setzen. 100
3: Prozent. Ich mache jetzt mal die komplette Range, aber natürlich siehst du bei uns manchmal auf den Events, du könntest den Studenten erleben, der sich jetzt, sagen wir mal, für einen gewissen Preis eine Weinprobe oder ein Barbecue oder in irgendeiner Art und Weise ein anderes Dinner und der sitzt neben einem sehr, sehr vermögenden Menschen, die sich in keinster Art und Weise in ihrem normalen Leben begegnen würden. Weil egal, was wir in unserem Leben machen, wir werden ja immer separiert. Wir fliegen im gleichen Flugzeug von A nach B in unterschiedlichen Klassen. Wir mischen uns nicht. Du bist im Schiff, unterschiedliche Klasse. Du bist im Zug, unterschiedliche Klasse. Bei uns im Restaurant ist es halt einfach so, du hast einen langen Tisch Und da sitzt halt einfach der Student neben dem Multimillionär und die duzen sich, was sie in ihrem normalen Leben ja auch nicht machen würden, verbringen einfach zwei, drei, vier wunderschöne Stunden miteinander, immer mit der Prämisse Genussmenschen essen und trinken gehen dann durch die Tür, verabschieden sich, sehen sich vielleicht unter Umständen nie wieder, haben aber trotzdem einfach drei oder vier schöne Stunden gehabt.
2: Ja, ja. weil das Essen macht ja alle gleich. Das ist ja schon wahr, ne? Das stimmt. da habt ihr auch ja. eine sehr lustige Geschichte, die muss mhm. ich noch erzählen. Ich erzähle mal so gerne an die Toten. Und zwar war ich im Next, ich habe lange in Chicago gelebt, war ein mhm. Next Restaurant von Grant und der hatte äh, sizilianisches Essen und da musste ich unbedingt hin, weil ich lange in Italien gelebt. So, und da hatte ich halt keine Tickets bekommen, weil die haben ja das Talk ja. gehabt, ja. der wird ja Talk erfunden ja. im Prinzip. Und ähm, dann gibt es aber diese Facebook-Seite, wo du halt sagen kannst, die haben was erfunden. erfunden. Das ist
3: ein Buchungssystem, Buchungssystem. ein amerikanisches Buchungssystem. Ah, Da sind mehrere Gesellschaften da drin. Das gibt es in
2: Deutschland jetzt auch. Jedenfalls habe ich dann über die Facebook-Seite ein Ticket bekommen zum Kitchen Table, wo einer dann halt den Kitchen Table bei Next hatte, wo dann acht Plätze waren und zwei Leute waren ihm abgesprungen. Und dann bin ich dahin und hatte einen lustigen Abend. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben großartig miteinander kommuniziert. Und dann sind wir raus. Und ich bekam meinen Fahrradhelm in die Hand gedrückt. Bin zu meinem schrubbeligen Fahrrad, wie das so ist als Food Startup. Hast halt auch nicht viel Geld, hast ein schrubbeliges Fahrrad, schrubbeligen Helm. Und ich hörte da nur, wie der Verlet irgendwie wegging und der Dame, mit der ich da am Tisch saß, das Auto holte. Und ich hörte nur. dieses Auto, wo die Flügeltüren aufgehen, was du in Chicago überhaupt gar nicht brauchst. Und in dem Moment war ganz klar, dass wir uns nie wiedersehen werden, Mhm. weil unsere Welten komplett unterschiedlich waren, aber in den drei Stunden hatten wir Mhm. super schöne Zeit. Mhm. Ich
3: dir recht, weil du vorhin von Trend gesprochen hast, der Trend kommt auf jeden Fall. Man muss fairerweise dazu sagen, A ist ein Trend, dass Frauen heutzutage selbstbewusster und auch, sagen wir mal, sich auch trauen, alleine irgendwo am Tisch zu sitzen. Das hat es vor 10, 15, 20 Jahren gar nicht gegeben, obwohl ja das monetäre Volumen genauso da war. Das war ein frauen
2: sagst du? Frauen wollten ja. nicht alleine essen? Gehen? Nein, nein, genau.
3: nein. das sieht hilflos aus, als ob ich versetzt wurde. War noch nie also, normal. Ich also, nicht, dass du noch nie <lacht> normal warst, ist jetzt ungefähr
1: nicht überraschend. Das, das hättet ihr mir schon. eher
3: sagen sollen, bevor ich komme, dass du nicht normal bist. Ich sag jetzt mal, auch da könntest du 100, das ist ja relativ schnell gemacht, 100 Restaurantleiter fragen. Männer sind immer alleine essen gegangen. Frauen haben sich das nie und niemals getraut, obwohl es eine relativ hohe Anzahl von Frauen gibt, die natürlich genauso interessiert sind an gutem Essen. Es ist dann einfach so ein bisschen bemitleidenswert gewesen. Und das große, große Problem war, was sich heute so ein bisschen ändert, ist natürlich schon, dass früher im Vergleich zu heute Spitzenrestaurants extremst lockerer geworden sind, was den gut tut. Früher war das halt einfach so, du hast zehn Tische gehabt, dann hast du, wenn du Pech hast, 20 Gäste gehabt, das heißt zehn Paare, und dann konntest du anhand der Gespräche erraten, wie lange die schon verheiratet sind. Kein, Kein Gespräch. Gespräch, 40 Jahre, ein bisschen Gespräch, 30 Jahre, <lacht> noch weniger. Also, deswegen kam ja auch das, dass wenn jüngere Leute dann in so ein Restaurant kommen, sind sie halt immer ein bisschen dumm angeguckt worden, weil wie könnt ihr laut reden und das ist ja so eine Kathedrale und das hat sich schon wirklich heutzutage sehr, sehr gedreht. Sowohl in der Kleidung, als auch in der Ansprache, als auch in der Emotion und das halte ich für sehr, 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 Was sehr positiv. Was kam zuerst?
2: Kam da zuerst das Mindset der Konsumenten oder vielleicht auch das Mindset der Industrie? Weil ich weiß halt noch, als ich nach Chicago gezogen bin, war das 2010 ein mhm. Longman in Eagle, also ein Gastropub, da gab es irgendwie Burger und so ein Zeug, ne? mhm. haben die Michelin Star vergeben. Das war, glaube ich, das erste Restaurant außerhalb der, weißen Table Club, das gab ja dann so ein bisschen Auffuhr, weniger in den USA, weil die Leute das, das, gewohnt, waren. das gewohnt waren, dass etwas mhm. gute Qualität im legeren Umfeld, aber wenn ich dann Gäste aus Europa hatte, die waren ja erbost, Na wie ja. das also sein konnte, dass Michelin, dieser abgeranzten Bude mit unverputzten Wänden und Sternen gibt. Dann ist die Frage, gab es da einen Anfang oder hat die Industrie das auch gepusht, dass die Gäste sich wandeln und dass die Gäste sich trauen, jetzt in so Restaurants zu gehen, die jungen Leute?
3: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass der Mensch generell etwas entspannter geworden ist, in vielerlei Hinsicht. Es wird auch immer jünger. Ich habe immer mit Sterne und Besternt und Nicht-Besternt und Hochbesternt, ich habe immer ein Problem damit. Für mich gibt es nur eine einzige Währung und das ist preis leistungsverhältnis Ich sitze manchmal in Restaurants, die sind wirklich sehr, sehr hochbesternt. Da hätten sie mich auch einladen können, dann fand ich das trotzdem nicht so gut. Und auf der anderen Seite äh, ärgere ich mich aber auch für eine Bratwurst, für drei oder vier. Es ärgert mich halt einfach, wie man ein schlechtes Produkt verkaufen kann. Das, darum geht's. Mhm. Also, dass wir aber gerade in Deutschland in einer Situation immer leben, dass man mit bestimmten Bewertungen eine bestimmte Hürde oder bestimmte Punkte voraussetzt, die ja keiner erklären kann, weil die Leute, die ja sagen, wie kann man denn der Bude einen Stern geben, keiner weiß aber, was du machen musst, um den Stern zu bekommen. Das bedeutet, das ist ja schon mal schizophren, dass jemand sagt, der hat keinen Stern verdient und er kann dir gar nicht erklären, was es bedeutet, überhaupt irgendwie einen Stern zu bekommen, weil wir natürlich in irgendeiner Art und Weise mit Stern Frack, großer Weinkeller, Porzellanservice, zwei Grüße aus der Küche, was weiß ich, was man da immer so denkt. Keine Kinder. Hunde, keine Kinder, keine, keine Hunde. Rauchen hat sich ja gesetzlich erledigt. Aber das ist eigentlich das Schizophrene und genauso muss man halt auch, sage ich wirklich, sehr, sehr viel und sehr, sehr oft bei unseren Events, Gäste müssen sich auch leider Gottes gefallen lassen, oft In ein völlig falsches Restaurant zu gehen, weil sie sich vorher nicht richtig erkundet haben. Dass man in ein Restaurant geht, aufgrund, weil irgendein Führer, den man mal gehört hat, gastronomischer Führer, eine Bewertung gibt. Und genau deswegen möchte ich dahin, obwohl ich in meinem Leben alles das, was dort angeboten hat, überhaupt nicht mag, halte ich für schizophren und gaga, dahin zu gehen. Und das muss man manchmal auch Gästen sagen. Wenn ich keine Schalen und keine Krustentiere mag, muss ich nicht in ein dreifach besterntes Restaurant nach Marseille oder in die Bretagne oder von mir aus äh, nach Hamburg. Die Leute gehen aber irgendwie hin, weil sie sagen, da ist eine Bewertung jetzt gefallen und deswegen möchte ich dahin. Ich finde es unfair, nachher 20, 25, 30 Mitarbeitern, die von morgens bis abends versuchen, das Beste zu geben, nachher mit einem Satz, das war nichts oder das hat mir nicht gefallen oder das war den Preis nicht wert oder das war keine drei Sterne wert, halte ich das für sehr, sehr arrogant. Da müssten wir eigentlich auch mehr in den Dialog treten und auch Leute dann sagen, hört mir mal zu, das ist schön und gut, wir versuchen alles Menschenmögliche zu machen. Es gibt ja immer die Diskussion mit Vegetarier und Veganern. Äh, muss man jetzt wirklich bis zur letzten Zinne alles und alles Menschenmöglich machen? Wäre es umgekehrt genauso? Das bedeutet, wenn wir in ein veganes Restaurant gehen würden, würden die uns auch einen Schnitzel braten. Das ist immer die Frage, was <lacht> machst du mit so einer Diskussion? Das ist immer ein Spiel. Das hat sich halt einfach so ein bisschen gewandelt, weil A, präsentiert man sich mehr. Das hat natürlich auch die mediale Wucht, die in der Branche geworden ist. Man muss sich das ja mal vorstellen, vor 15 oder 20 Jahren, da gibt es ja diese Sprüche, wer nichts wird, wird wird. Das waren ja Leute runtergebrochen, Hauptschule abgebrochen oder irgendwelche Sonderschule, keine Qualifikation, natürlich nicht studiert. Die sind mit 15, 16, 17, haben die Koch oder Kellner gelernt, weil das die einzigen Branchen waren, wo du mit, sagen wir mal, einer relativ einfachen Bildung da reingekommen bist. Heutzutage Gerade in, in der Kochlandschaft, die haben ja diesen Beruf zu einem Superstar-Konzept aufgebaut. Das erkennst du an Einschaltquoten im Fernsehen. Das ist belegbar an Kochbuchverkäufen, das ist belegbar an Magazinen und das ist belegbar, wie viele Leute sich letztendlich für Küchen und Essen und Trinken interessieren. Das heißt, die haben aus einem relativ einfachen Berufszweig den Status eines Kochs wirklich als Superlativ und als Star hingestellt.
2: Aber kochen tut trotzdem keiner. Das ist eine andere
3: Sache. Das ist und die auch, sitzen das ist sitzen alle mit
2: der Chipstüte vor in teuren das Küchen das und, und haben eine, Kochbücher der das Wand.
3: Das ist aber natürlich das Boulevardeske. Das ist wie wenn ein 120 Kilo schwerer Mann dir sagt, den Elfmeter hätte ich reingeschossen und der hat seit zehn Jahren seine Schuhe nicht mehr zugebunden. Also das ist das ist in allen Berufszweigen so. Aber Essen und Trinken ist auf dem Vormarsch, nicht nur in Deutschland. Flächendeckend bleiben wir mal auf unserem Kontinent in Europa. Das sind Stars, so viele Fernsehsendungen mit Kochshows und was weiß ich irgendwas. Aber klar, ich gebe dir vollkommen recht, es ist Boulevardess geblieben.
2: Verändert es was? Oder machst du einfach nur irgendwelche Showmans draus? Oder verändert es ein Ess- und ein Konsumverhalten? Und das weiß ich nicht, ob es das tut.
3: Also zumindest hat die Branche dahingehend geändert, dass man in der Bundesrepublik Deutschland, obwohl es im Ausland... Leider Gottes, das haben wir nicht. diesen Makel kriegen wir nicht los. Wenn du im Ausland jemand nach deutscher Küche fragst, kommt Sauerkraut, Würstchen, Bier. Finde ich sensationell. Aber wenn man sich die Bundesrepublik Deutschland gastronomisch anguckt, was in den letzten zwei Jahrzehnten passiert ist, flächendeckend kannst du so sensationell gut in diesem Land essen. Und da muss man schon sagen, hat es natürlich eine große, große Wirkung gehabt. Nur mal um auf Zahlen zu sprechen, wir haben über 300 besternte Lokale. Das ist echt eine Ansage. Ja, da haben wir noch kein Szenerestaurant genannt, da haben wir noch kein Bistro genannt, da haben wir noch gar nichts genannt. Flächendeckend von Norden bis Süden gibt es heutzutage keine Fläche mehr, wo du nicht wirklich sehr, sehr gut, sehr ambitioniert und qualitativ sehr, sehr hochwertig essen kannst und das hat natürlich zur Folge, dass man wirklich sich mit Essen und Trinken auseinandersetzt.
2: Hat diese Flut an Restaurants eine Berechtigung im Sinne von, verdienen die eigentlich Geld? Sind die immer ausgebucht? Oder sind das irgendwelche Investment- und äh, Showcase-Projekte? Und 2020 wird das Jahr des großen Restaurants sterben. Projekt weil Viele davon sind ja so ein bisschen Vanity-Projects teilweise. Ne? Mhm. Wir kaufen uns ein Ding, dann machen wir uns hier so ein Restaurant und da kaufen wir uns den Chef ein. So, es in den USA. Da mhm. bin ich, was das betrifft, verwurzelt. Da ist im letzten halben Jahr in den Großstädten ganz große Restaurants sterben losgegangen. Mhm. Und das wird nur noch schlimmer, weil es einfach viel zu viele Konzepte gibt, viel zu viele Restaurants und einfach im Endeffekt doch nicht genug Leute, die ihr Verhalten ändern, tatsächlich zu sagen, wir geben mehr Geld für Essen aus, wir kaufen hochwertiger, wir gehen häufiger hochwertig essen. Mhm. Die gucken sich das an, die kaufen sich die Kochbücher, die folgen diesen an, aber sie fressen trotzdem den normalen Scheiß weiter.
3: Ja, gebe ich dir teilweise recht. Aber Deutschland hat einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen Ländern, die man beobachten kann. Wenn man die Nachbarländer beobachtet, jetzt bleiben wir mal bei uns, Ja, Amerika ist für mich auch immer sehr, sehr weit weg oder Indien oder Asien, mhm. natürlich. Wir müssen uns ja auch immer mit denen messen, die um uns herum sind. Ja, Das ist natürlich jetzt Niederlande, Belgien, Österreich, von mir aus Frankreich, Spanien, Italien. Bleiben wir mal auf unserem Kontinent. Ist es halt natürlich so, und jetzt kommen wir wieder auf das, soll man das sagen, soll man da stolz drauf sein? Ja, sollte man, der ja, Deutsche neigt immer so ein bisschen zum Gebuckelt sein. Wir haben deswegen nicht diese Probleme, die anderen europäischen Länder hatten, weil, wenn du dir die Spitzengastronomie in Nachbarländern anguckst, haben die eine deutlich größere prozentuale Anzahl an internationalen Gästen, als die Bundesrepublik Deutschland bedeutet. Und da gebe ich dir recht. Wenn in Nachbarländern irgendwo auf der Welt etwas passiert, spüren die das sofort. Können uns daran erinnern, Fukushima da diese Katastrophe. Paris hat einen Einbruch von über 50 Prozent, wir reden jetzt nur von Gastronomie, da reden wir noch nicht von Shoppen, da reden wir noch nicht von irgendwelchen Luxuskonsumgütern, da ist eine Stadt implodiert, weil ein Kontinent nicht zu dir kommt. Diese Probleme haben wir in Deutschland nicht und deswegen bin ich eigentlich ein positiv denkender Typ und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil von uns ist, weil das, was wir ja eigentlich schaffen müssen, ist ja eigentlich nur 10, 15 oder 20 Prozent mehr internationale Gäste in unser Land zu bewegen um flächendeckend die Qualität der Gastronomie so zu halten, dass kein Restaurant in irgendeiner Art und Weise Schiffbruch allein könnte, sodass man schließen muss. Also, dass man immer und immer wieder sagt, die Spitzengastronomie ist subventioniert und damit verdienst du kein Geld, das ist natürlich immer so ein Pauschalurteil. Also, jeder muss doch alle Sinne beisammen haben, um zu wissen, dass nicht alle 300 bestehenden Lokale in Deutschland plus die Tausende von Szenerestaurants, die wir haben, die sind doch nicht defizitär. Wenn ihr Leute kennt die von sich behaupten können, es ist mir egal, wie viel Geld ich verliere. Immer Visitenkarte von mir geben, unterhalten wir <lacht> uns immer gerne. Wir dürfen das nicht verkennen, sie sind schon erfolgreich. Dass es da bestimmt andere Modelle gibt und das bestimmt der ein oder andere, wenn er, sagen wir mal, solitär. Das ist ja immer dieses typische Beispiel, dass man sagt, wenn man jetzt ein Restaurant aus dem Hotel rausnehmen würde, wäre das in der Innenstadt auch wirtschaftlich tragbar? Die Frage stelle ich mich gar nicht, weil ich meine, das, das ist doch nicht das Problem, worüber wir uns unterhalten müssen. Wenn ein Restaurant in einem Hotel ist, dann ist es halt so, defizitär oder nicht defizitär. Man merkt ja auch in Deutschland, dass zum Beispiel die Spitze gefestigt ist. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Wissler, nächstes Jahr, 20-Jähriges. Elverfeld, 20 Jahre. Christian Bau, Klaus Erfurt, alle über 10 Jahre schon. in. Also wir haben nicht mehr diese Schwankung. Ich glaube, dass wir zukünftig gerade jüngere Leute deutlich mehr draußen essen werden. Das liegt aber daran, dass sich jüngere Leute zukünftig keine großen Wohnungen mehr leisten können, weil natürlich das finanzielle Volumen aufgrund deines Gehaltes knapper wird. Das bedeutet, wenn du natürlich eine Wohnung mit 20, 25 oder 30 Quadratmetern hast, hast du keine Küche, du hast keinen Tisch, wo man Freunde einladen kann. Das bedeutet, unser Leben wird mehr und mehr auf der Straße stattfinden. Und jetzt rede ich nicht von finanziell und monetär teuren Restaurants. Aber natürlich wird sich die Branche darauf einstellen müssen, wer hat innovative Konzepte, wer hat witzige Konzepte, wer hat kleine Konzepte, wo du vielleicht für einen ganz, ganz schmalen Beutel essen und trinken kannst, aber halt den Tisch dann drei- oder viermal am Mittag oder am Abend drehst. Und ich glaube, das wird kommen, weil diese Situation, wie in den letzten Jahren, dass du halt, sagen wir mal, mit 20, 22, 60, 70 Quadratmeter zur Verfügung hattest, mit Küche, mit Wohnzimmer, das wird es, glaube ich, vielleicht nicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber ich glaube, auf lange Zinne, in 10, 15, 20 Jahren, glaube ich, wird sich das soziale Leben, wie wir das jetzt schon in Shanghai, in New York, in Paris von mir aussehen. da sehen wir es ja, in Barcelona ist die Straße deswegen so voll, weil du halt 25 Quadratmeter zu Hause hast und was sollst du da, da bist du froh, wenn du draußen mal einen Kaffee trinken kannst und eine Kleinigkeit und eine Tapa essen kannst und ich glaube, das schwappt zu uns auch. Rüber. Mhm. Und
1: ich glaube auch noch, dass äh, eben eine jüngere Generation noch früher an gutes Essen herangeführt wird. Ich esse jetzt so seit zwölf, dreizehn Jahren regelmäßig. Du bist ja auch äh, voll
2: die junge Generation.
1: Abgesehen davon, dass ich natürlich immer älter werde, beobachte ich immer mehr deutlich jüngere Menschen in den Restaurants. Und ein schönes Erlebnis war zum Beispiel, ich war vor ein paar Wochen im Eins unter Null in Berlin, mhm. ein Stern und das mehr als verdient und da saß eine Familie mit zwei Kindern im Alter von, ich sag mal so irgendwo zwischen acht und zwölf am Tisch und man merkte am Benehmen und an der Art und Weise, wie sie aßen, die waren nicht zum ersten Mal in einem solchen, die waren es gewohnt und der Sohn stellt auch noch Fragen an, welchen äh, Wein
2: trinkt man dazu? So in der Art genau,
1: (lacht) sowas beobachte ich immer häufiger, bisschen zu anekdotisch, dem Sohn von Freunden, der jetzt gerade Abitur gemacht hat und sich über YouTube-Videos das Kochen beigebracht hat und jetzt ganz fantastisch Sachen schon macht. Kommt
2: das jetzt im nächsten Jahr, weil wir ja auch so ein bisschen gucken wollten, was Miguel, was du so meinst, was sind so aus den Trends, was entwickelt sich so aus dem, aus dem, was du beobachtet hast aus den letzten Jahren? Kinder im Restaurant. Ja oder nein, weil diese Entwicklung, die Thomas beschrieben hat, dass ein Achtjähriger lernt, wie er sich benimmt, das kannst du nicht machen, wenn du den Leuten nicht die Möglichkeit gibst, rauszugehen. Und es gibt jetzt immer mehr diese Diskussion, erlauben wir Kinder in Restaurants, verbieten wir Kinder in Restaurants. Aber ist
1: das nicht eher die Diskussion, erlauben wir Kinderwagen in Cafés? Ich glaube, die ist alles. größer. Weil's da ja, ich
2: ja. glaube, das ist eine andere Diskussion, weil der Kinderwagen mhm. im Café ist, glaube ich, die Frage, mhm. dass, du dass die Leute nicht, die Leute ja. nicht wissen, ob der Kinderwagen einfach Platz wegnimmt. Während bei den Kindern im Restaurant sind es die Gäste, die sagen, ich will jetzt aber hier nicht, dass ein Kind hier sitzt.
3: Man muss nur dazu sagen, jetzt wieder Beispiel aus der Praxis. Ich glaube, dass der weltweite Foodie, nennen wir ihn mal so, der alle Restaurants dieser Welt in irgendeiner Art und Weise besucht, der sich in Bewegung setzt, um von A nach B zu kommen, der sehr, sehr viel reist, der quasi diesen sogenannten Listen in irgendeiner Art und Weise einen Haken dran machen möchte, Das kann ich bestätigen, dass der zu einem sehr, sehr großen Teil in diesen Lokalen kinderlos ist. Weil wenn sie große Familien hätten, würden sie ja nicht die Zeit haben, um so viel zu reisen. Das befähigt natürlich immer dazu, dass die Problematik der Kinder in Spitzenrestaurants nicht ein flächendeckendes, großes Thema wird. Weil ich glaube, dass die Leute, die da in sehr, sehr großen, regelmäßigen Abständen verkehren, eher Leute sind, die keine Kinder haben. Das meine ich gar nicht böse und nicht wertend, sondern das ist einfach etwas, was man beobachtet. Aber die ist. Frage
2: ist, definieren die dann, weil die keine Kinder haben und keine Kinder wollen, dass die anderen Leute ihre Kinder nicht mitbringen? Nein, das letztendlich, ist ja die Frage. letztendlich
3: definiert es ein Restaurant. Ich weigere mich immer zu akzeptieren, dass man dem Gast so viele Möglichkeiten einräumt, dass er dir diktiert, was du zu tun und was du zu lassen hast. Ja, weil hm. dann ist es ja nicht ein Restaurant. Ja, du bietest eine Leistung an und diese Leistung bietest du an im Sinne von gewissen Regeln, die du sagst. Und wenn du natürlich sagst, Du erlaubst Kinder und du erlaubst Hunde und du erlaubst dies und das, hat jeder mündige Bürger das Recht, dich zu besuchen oder dich nicht zu besuchen.
2: Und was ist dein Gefühl, basierend auf deiner Erfahrung und was du beobachtest? Die Diskussion und mehr und mehr Restaurants, die irgendwie Kinder offiziell verbieten? Habe ich das Gefühl, dass das zunimmt?
3: Ich glaube nicht, dass das zunimmt. Was zunimmt ist, dass wenn ein Paar es machen, die mediale Wirkung so groß ist, dass wir das Gefühl haben, dass es alle machen. Das ist ja immer diese Problematik Mhm. der Wirksamkeit. Letztendlich wird ja immer auch über Dinge von Leuten diskutiert. Das meine ich gar nicht arrogant und auch wirklich nicht unhöflich. Die meisten Leute, die über etwas schimpfen, haben es niemals selber erlebt. Weil wenn sie es erleben würden und erlebt hätten, würden sie nicht schimpfen. Das bedeutet, die Diskussion, erlaube ich Kinder in einem Spitzenrestaurant, kommt ja nie von den Leuten, die da drinnen sitzen. Ich sag's jetzt mal, da hat ein Koch sich im Ton vergriffen. Da wird halt natürlich Seite 1 und in alle Social Media, und guck mal, was da passiert ist, und dem haben sie das weggenommen und das. Die mediale Wirkung ist so groß, ja, dass man dann das Gefühl hat, dass alle Spitzenrestaurants Kinder verbieten. Und das ist ein falscher. Ansatz meiner hm. Meinung nach. Ich habe mit verbieten grundsätzlich eine Schwierigkeit. Man kann darüber diskutieren, warum nimmt man denn keine Babys oder warum nimmt man keine Kleinkinder mit in die Oper oder ins Theater. Da steht ja auch nirgendswo Kinder verboten. Aber da hat doch jeder alle Sinne beisammen, dass man weiß, okay, das wird schwierig. Kino ist ein bisschen einfacher, weil über die FSK-Regelung sagt man dir, mit wem du reinkommen kannst und mit wem nicht. Da wird ja nicht Druck auf die Eltern ausgegeben. Da kommen Branchen auch manchmal in Verruf, weil Leute sich daran echauffieren, da werde ich niemals hingehen. Genau aus dem Grund, der war aber noch nie da. Ich glaube, dass die gerade die gehobene und Spitzengastronomie in Deutschland so entspannt geworden ist in den letzten 10 oder 15 Jahren dass man das auch mal gutieren sollte und dass man auch sagen sollte, nee, nee, da sind junge Leute im Service, da sind junge Leute in der Küche, die sind tätowiert bis zum St. Nimmerleins die klopfen die alle auf die Schulter, die wollen alle eine schöne Zeit haben, die wollen gar nicht in irgendeiner Art und Weise dir sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Das halte ich für gaga, ja. Ich kann euch eine witzige Geschichte erzählen, die geistert seit 15 Jahren in der Spitzengastronomie rum. Es gab mal ein Restaurant in, in der Nähe von Schladbach. Da wurde immer und immer wieder medial erzählt, du gehst als Paar dahin. Mann und Frau bestellen unterschiedliche Gerichte. Frau hat von dem Teller des Mannes probiert, wurden rausgeschmissen. Diese Geschichte geistert seit 15 Jahren. Die ist in sämtlichen Magazinen abgedruckt worden, durch verschiedene Gazetten durchgegangen. Da muss doch jemand mal hingehen und sagen, hört mir mal zu, das machen wir jetzt. Weil ich bin der Erste, der das auf die Zinne treiben würde, ich wäre froh, wenn man mich rausschmeißen würde, wenn es dann bedeutet, dass ich nicht bezahle. Ich würde das extra machen. Aber das ist nicht so. Wenn du in ein Restaurant gehst, ist genau nämlich der umgekehrte Fall. Wenn du nämlich die Frage stellst, wir sind uns nicht einig, er würde gern das, ich würde gerne das bestellen. 99 der Restaurants sagen sie, dann bestellen sie beides, dann können sie untereinander probieren. Aber es ist halt einfach ein so kleiner prozentualer Anteil von Menschen, die dasselbe erleben. Und dieser kleine prozentuale Anteil an Menschen sagen auch nicht, dass sie da waren. Aus was für Gründen noch immer. Und die Leute, die nicht da waren, ziehen sich natürlich an so einer Geschichte hoch und sagen, genau das ist, warum ich da überhaupt nicht hingehe. Und deswegen haben wir eine verquerte Situation, dass wir ein Bild von einer Spitzengastronomie haben, die überhaupt nicht stimmt.
2: Noch Trend für 2020. Glaubst du, dass diese Shared Plates mehr werden?
3: Das ist aber ein relativ einfacher Komplex. Man kann sich das ja immer so vorstellen, wenn wir im Ausland essen gehen. Ja, was mögen wir? Macht den Tisch voll, jeder probiert von irgendetwas. Warum sollen wir das in unserem Land nicht genauso mögen? Also ich halte gar nichts davon, dass wir immer alles toll finden, was im Ausland ist, erstmal müssen wir toll finden, was bei uns ist, weil die meiste Zeit meines Lebens lebe ich doch hier in Deutschland, deswegen muss ich doch alles Menschenmögliche versuchen, dass hier alles in irgendeiner Art und Weise gut ist und nicht immer nur die zwei oder drei Wochen, wo ich im Urlaub bin, wo die Welt immer rosa-rot ist. Dieses typische Beispiel, ich war jetzt in Italien und habe eine schöne Flasche Wein für zwei Euro oder in Spanien oder in Portugal für zwei Euro gekauft, ja, dann nehmen sie nochmal mit nach Hause und trinken sie noch mal zu Hause. Das ist ein anderer Wein, der schmeckt anders, aber da hast du den dicken Zeh im Strand gehabt, die Sonne auf dem Pelz gehabt, da warst du natürlich in einer absolut spannenden Situation. Deswegen findest du das da natürlich sensationell.
1: Welche Trends siehst du denn noch so im kommenden Jahr? Was landet so auf unseren Tellern?
0: Insekten? Babydelfin.
1: Also das kann ich <lacht> definitiv. Also
3: Baby-Delfin. Bolz. Bolz? In, und, in der sterne ja. Also was ich mir oh. wünschen würde, hypothetisch, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland ja ein Land war von reisefreudigen Menschen. Und die schnappen ja immer etwas auf. Und das, was sie natürlich irgendwo aufgeschnappt haben, haben sie natürlich in Deutschland in irgendeiner Art und Weise versucht, aus Respekt, weil man das ja sehr, sehr gut findet, neu zu machen. Das bedeutet, wir sind im Moment in einer Situation, dass man flächendeckend flächendeckend alle internationalen Trends quasi fast bis zur Perfektion auf deutschem Boden wiederfindet. Wir haben asiatische Köche hochbesternt. Wir haben frankophile Köche hochbesternt. Wir haben die technischen Attitüde, die natürlich jetzt sagen wir mal mehr in Südeuropa zu finden waren, hochbesternt. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass wir auf diesem Weg dorthin unsere Gastronomie dahingehend aufgebaut haben, dass unsere kulinarische deutsche DNA etwas abhanden gekommen sind, weil wir uns mehr damit beschäftigt haben, Dinge zu perfektionieren, die wir aber aus Einflüssen von anderen Ländern haben. Wir bringen heute sensationelle Langustinengerichte auf den Teller in Deutschland. Wir bringen sensationelle asiatische peruanische oder lateinamerikanische Gewürze und vor allen Dingen Kombinationen auf den Tellern. Die Frage ist halt, wo bleibt eigentlich unsere kulinarische deutsche DNA auf sehr, sehr hohem Niveau? Weil ich glaube, dass das wird letztendlich der Schlüssel sein, um internationales Publikum nach Deutschland zu bewegen. Wir werden es nicht schaffen, Menschen aus anderen Ländern oder aus anderen Kontinenten nach Deutschland zu verhaften mit einer Küche, die es im Original in anderen Ländern bereits gibt. Das ist kein Argument, dass wir sagen, wir machen etwas perfekt, aber dann sagen die Leute, ja, ja, aber bevor ich frankophil irgendwo esse, kann ich doch nach Frankreich gehen, weil da habe ich ja die Authentizität, die natürlich stärker da ist. Und ich glaube, das wird der Schlüssel sein, um Deutschland auch international mal auf dem anderen. Plateau zu geben. Und ich glaube, das müsste sogar ein Trend sein. Und ich rede jetzt nicht von Regionalität oder so, weil auch das hat jedes Land. Das ist ja auch so ein Begriff, der medial ein bisschen durch die Decke geht. Aber was ist regional? In den 50er, 60er Jahren hat jeder regional gegessen, weil das war das Einzige, was du im Garten hast. Das hast du gegessen. Ich meine jetzt wirklich, was ist die deutsche DNA? Und ich bin überzeugt davon, wir haben das beste Sauerkraut. Wir haben auch die besten Haxen der Welt. Schafft es jemand, sagen wir mal, im oberen Segment mal so anzudocken und es muss immer einer aus dem oberen Regal sein, damit alle anderen drunter die Angst verlieren, sagen wir mal, sich in irgendeiner Art und Weise vornehmen, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Weg und den gehen wir. Weil ich glaube, Punkt eins, unser deutscher Gast würde es bevorzugen, er würde es gerne haben wollen, wäre auch experimentierfreudig und offen, und ich glaube, dass es der Schlüssel zum Erfolg ist, um internationale Leute in die Bundesrepublik Deutschland zu locken, um eine andere Art und Weise der Kulinarik in Deutschland zu präsentieren. Das ja. ist ein
1: sehr schönes Schlusswort, Miguel. Ja, Vielen Dank, ja, dass ich du bei schon. uns warst. Ich bedanke mich für die Einladung. Viel Spaß heute Abend. Ja, genau, ja. viel Spaß Danke heute. Sehr. Wenn ihr das hört, ist das Event schon ein bisschen her, aber es geht heute das ist legendäre Schiffchen von Jean-Claude Bourgueil. Freue mich sehr. Ja, ich war letztes Jahr dabei, also ja. ich bin New Dinner Mitglied, muss ich glaube ich jetzt das ja. Disclosure noch bringen und auch ein Begeistertes.
0: Einen Satz noch, was kostet das denn? 15 Euro
1: im
3: Monat Mitgliedsgebühr.
1: Das äh, Essen natürlich oben drauf. Genau. Weiterhin viel Erfolg.
3: Danke und, sehr, ganz lieben Dank, Abend. euch auch. Bis ja, bald, Miguel. Dankeschön.
1: Miguel hat uns jetzt verlassen.
0: Das Guck war. mal, die Katze, die vermisst ihn auch. Ja, ja. genau.
1: Bei uns ist jetzt äh, Lies Katze inzwischen eingetroffen. Ja, was gibt's denn sonst noch bei diesem Dinner for One eigentlich?
0: Es gibt nach Huhn, nach der Molly-Guttoni-Soup. Champagne with uh, the chicken.
1: Ich habe nach das ist ein Champagner-Hühnchen. Ein
0: champagner Nee, Hühnchen das ist, ist champagner ist, Mit dem Hühnchen, die ganz sicher. Dann hätte auch, ich I aber, think we have Champagne with
1: the chicken. Dann hätte Wunderweib.de aber ja hier was Falsches stehen im Internet. Das kann doch nicht sein. Das
2: Internet ist kaputt. kaputt.
1: <lacht> also, es wird nicht erklärt, wie es
0: zubereitet ist, meine ich. Und dann gibt's Fish, White one with the fish. Und dann gibt's Fruit Salad. I think we'll have pork with the fruit. No. It's just fruits, it's no fruit salad. Also ich habe
2: heute jetzt meinen Fruit Salad gemacht.
0: Genau, es sind nur Früchte, weil er hat ein Tablett auf der Hand, wo Weintrauben drauf sind. Port hast du ja auch mitgebracht, sehe ich da so eine Flasche. Die ist schon ein bisschen auf. (lacht) Ganz ehrlich, ich trinke nicht so viel Port. Ich koche da manchmal mit. Das passt dann ja super zu Weihnachten. Katze. Meinst du, dass der
1: ist noch gut? Ansonsten lassen wir erstmal die Katze probieren.
0: Ja, Katze? Katze machen. <lacht> ist noch
2: gut. Hab vorgetestet. Ja, ich hab
1: dran gerochen und dachte, oh.
2: Aber es ist ja eigentlich gar nicht klar, was die essen. Sie sagt nur Fisch, er sagt Chicken. Man weiß nicht, was für ein Wein, man weiß nicht wie. Aber es gibt im Internet... Ganz, ganz viele Interpretationen. Viele Blogger haben sich Mühe gemacht, Rezepte zu interpretieren.
0: Wir werden da ein paar in die Shownotes verlinken. Also man sieht natürlich auf der Bühne, wie ein ganzes Chicken durch die Luft fliegt, weil er ständig an dem Tigerfell stolpert. James, sorry, der Butler. Dieses Hühnchen scheint irgendwie ganz trocken zu sein. Ein geröstetes
2: Huhn.
1: Wo wir schon mit Miguel so viel drüber geredet haben. Ha, du bist ja der Meinung, die Deutschen haben sowieso ihre Zunge dafür ja, 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 sorry, aber die Engländer damals ja auch. nee, wir können jetzt keine England-Vergleiche machen. Das ist, vergiss. Wir essen lieber diesen Fruchtsalat. Ja,
2: mit Port. Also wie gesagt. Mit ähm, Port. Genau. Und jetzt Port ist ja auch ein fortifizierter, fortified wine. Hm? Wie hast du das genannt? Ver- Verbrannter Wein? Was?
0: Nee, das ist ein ja, ist das gespräm- das Gespritzter Wein, habe ich gesagt. Gespritzter Wein, gespritztes mit Wasser. Ähm, was habe ich denn? Gut.
2: Ja, so ist das, liebe Hörer. Ja, erinnern ich habe gerade Sherry getrunken. Wir, genau, du dich doch vor der halben Stunde fight. gesagt haben. Genau, fortified wine. Also Alkohol gespritzt.
0: Gespritzt, genau.
1: Cheerio Miss ja. Carmen.
0: Uh, Cheerio. Same procedure as every yeah. year. Yeah.
1: Das ist ja jetzt auch schon unsere letzte Ausgabe. Ja. Ja. Weil, Übrigens, ja, äh, Wies, ähm,
0: weil mich im Netz ein bisschen recherchiert für, für Tinder for one, ist tatsächlich gesagt worden, in der ersten Aufzeichnung, St. Procedure Then every year und dass sich ganz viele Englischlehrer aufgeregt haben, weil es ja falsch ist. Ne? As every year.
1: Das war zu viel Recherche für den letzten Podcast in diesem Jahr.
0: Was war denn dein Highlight des
2: Jahres? Thomas? Du
1: meinst jetzt S-technisch?
2: Ja, zum Beispiel.
1: Ach, oh, ist technisch. Äh, tatsächlich war es, sorry, eine Reise mit You Dinner nach Barcelona und Kirona, wo wir am Freitagabend im Tickets waren vom Bruder von Ferran Adria, dem legendären Molekularkoch. Das hat einen Stern definiert, das Thema Tapas neu und am nächsten Mittag waren wir essen im Theler de Can Roca, drei Sterne und wer auf Netflix Chefs Table guckt, der kennt zumindest den Dessertbruder sozusagen, dieser drei Brüder die das machen das war ein ganz, ganz fantastisches kulinarisches Erlebnis.
2: Die hatten wir ja auch im den in der hat, den, dritten den, den, Ausgabe im Interview. Könnt ihr euch nochmal an? Den Joseph hatten da. Den sommelier
1: genau. Zomelie. Und das andere äh, große kulinarische Highlight, das hatten wir ja auch ausführlich hier besprochen, war für mich natürlich die Fat Duck in Bray in diesem Sommer, wo es wirklich ein Menü gab, das absolut herausragend war, auch in der, in der Kreation.
0: Ich überlege gerade, was mein Highlight war. Hm. Ähm, das war auf jeden Fall in Paris, wo ich im Yamcha war. Und zwar nicht in dem Restaurant, was ihr vielleicht von Chef's Table France kennt, sondern in der Boutique. Das ist so ein kleines, vorgelagertes, bistroartiges Ding. Und da hatte ich Jiaozi, also diese Teigtaschen mit Sichuan-Soße und dazu einen Puerti. Und das war der Hammer. Und dann fand ich es auch sehr schön. Gegenüber Chihua heißt er, wir sind Chihua äh, und Sophie heißt sie, glaube ich. Er ist Chinese und sie ist halt Französin. Und äh, das war toll, jemanden aus dem Internet oder aus diesem Fernsehen vor sich zu sehen.
2: Ich bin ein bisschen beleidigt, dass Kam und ich durch Israel getobt das sind. Das auch, lügen. <lacht> und das ist jetzt nicht Ihr kulinarisches Highlight. Eine kulinarische Entdeckung und ein emotionales Highlight. Mein kulinarisches Highlight war, glaube ich, die Entdeckung der Tahina. Israelisch
1: ja, ihr seid nach Israel gefahren und ich habe eine, eine Dose Mayonnaise bekommen. Genau. Ja.
2: Das mache ich immer noch häufig und gerne. Einfach diese Tahini ganz schnell aufschlagen mit ein bisschen Wasser und Limone, Zitronensaft. Und dann habe ich ja diesen Sommer mit meinem Vater einen Roadtrip gemacht von Chicago nach Nashville über Kentucky zurück. Da haben wir ja dann auch die Preservation Distillery besucht in der vorherigen Ausgabe, wie man Bourbon macht. Und äh, mein Vater war halt so ein bisschen auf der Suche nach dem Geschmack seiner Kindheit. Er ist ja auch schon fast 50 Jahre in Deutschland nächstes Jahr. Und er suchte dieses Biscuit, nicht dieses englische Biscuit, sondern so ein Buttermilk-Biscuit, was du halt irgendwie mit Gravy zum Frühstück isst, also mit Mehlschwitze und wir haben Biscuit in Illinois gegessen. In jedem Restaurant haben wir ein Biscuit probiert. Du isst das zum Frühstück und tust Meerschwitze drauf oder du tust ein Ei drauf. Ist das ist es im Brot? Süden? Ja, es ist wie so ein Brot. Also werde Fotos in die Show Shownotes tun, damit ihr seht, was ein Biscuit ist. Schwierig zu erklären. Naja, jedenfalls sind wir in Nashville ins Biscuit House, aber es ist ein Southern Biscuit. Und äh, nach vorletzten Stop, bevor wir da zum Preservation Distillery sind, in dem Hotel, sind wir dann am nächsten Morgen zum, zum Frühstück gegangen, weil es hieß, die machen auch Biscuits. Da habe ich ja gesagt, Daddy, wir müssen das jetzt probieren. Also haben wir aus dem Bett geschäht, dieses Biscuit gegessen. Er hat da reingebissen, hat die Kellnerin angeguckt und hat gesagt, who made this biscuit? Und die Kellnerin war so ein bisschen irritiert, meinte so, our pastry chef. Und meinte schon so, soll ich den pastry chef holen? Bestimmt hier irgendwas nicht. Dann guckt mein Vater sie ganz verzückt an und sagt, well, he might be my mother. <lacht> In Kann dem Moment vorstehen. viel der... Kellerin alles aus dem Gesicht, da war eine Gruppe von drei Menschen, das Gespräch verstummte, alle guckten meinen Vater an mit Tränen in den Augen, Und mein Vater ist ja nun auch schon 80, das war sehr schön, Die vielen, vielen tausend Kalorien auf der Suche nach dem besten Biscuit absolut wert
1: was für ein schönes Schlusswort mhm. zu diesem Jahr. Mhm. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder vielleicht auch Happy New Year, wenn ihr das jetzt erst ab 1. Januar irgendwann hört. Wir hören uns bald wieder. Dann mit argentinischen mit Dingen. Mit argentinischen Dingen starten wir ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch auf unseren Social-Kanälen oder per E-Mail, wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht gefallen hat, haltet auch. die Klappe.
0: Ja, frohes neues Leckeres. Trinkbares, betanzbares zweites 2020. Benutzreiches 2020.
1: 22 kommt er
0: später. By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie?
1: same procedure as every year, James.
0: The same procedure as every year, James, and the sherry.
1: <lacht> noch, noch,
0: <lacht> noch ein Port, hier ja, während ich Sinne, ja noch ein Port trinke. Tschüss. tschüss. Prost. Wir sind an Eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Völlerei-Leberschmerz at gmail.com.